0: Tirol ist gerade in aller Munde. Mich erinnert das fatal an die Mitte der 1980er Jahre und an sehr viel Alkohol. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Vor recht genau einem Jahr ist der Wintersportort Ischgl in Tirol nicht nur in ganz Österreich, sondern europaweit und international zum Symbol für den fehlerhaften Umgang von Behörden und Tourismuswirtschaft mit der Pandemie geworden. Und in diesen Tagen zeichnet sich jetzt ein Déjà-vu ab. Da gibt es Hotels, die zwar aufgrund der Lockdowns keine Gäste empfangen dürfen, sich aber mit der kurzfristigen Anmeldung zigfacher Zweitwohnsitze behelfen. Oder mit sogenannten Skilehrerausbildungen, damit sich der Aufenthalt der Gäste als beruflich notwendige Dienstreise begründen lässt. Die Wirtschaft und der Tourismus liegen am Boden und sie kämpfen mit allen Mitteln ums Überleben. Der Graubereich, der da von manchen Betrieben weidlich genutzt wird, ist nicht einmal mehr dunkelgrau, sondern eigentlich ziemlich schwarz. Und, zumindest aus der Ferne betrachtet, haben die Behörden gegenüber diesem Treiben nicht nur eines, sondern sogar beide Augen zugedrückt. Und jetzt kommt auch noch der Ausbruch einer viel ansteckenderen Mutation des Coronavirus hinzu. Da trifft eine zögerliche Bundesregierung auf wiederborstige Landeskaiser. Von der uneinsichtigen, dafür aber in ihren eigenen YouTube-Videos umso wortgewaltigeren Hotelbetreiberin, vom Landesfürsten über den Seilbahnobmann bis hin zum Wirtschaftskämmerer. Folgt man den Medienberichten, gelangt man zum Eindruck, dass ein enorm ausgeprägtes Selbstbewusstsein nicht immer in ebenso hohem Sachverstand begründet sein muss. In den sich aufschaukelnden Wortspenden ist von Rülpsern aus Wien die Rede. Der Gesundheitsminister erlässt eine Reisewarnung, woraufhin sich der Landeshauptmann prompt das Wort Reisewarnung verbittet und darin einen Anschlag auf die Tiroler Bevölkerung sieht. Jedenfalls will man sich nicht länger irgendetwas gefallen lassen. Dabei sind die bislang gesetzten Maßnahmen sowohl vor Ort als auch von Bundesseite doch eher zahnlos. Trotz der explodierenden Ausbreitung der gefährlichen Virusmutation hat man sich nur zu eher symbolischen Mitteln durchringen können. Gesundheitsexperten greifen sich an den Kopf und mahnen dringenden und klaren Handlungsbedarf ein. Im Mittelpunkt der Diskussion steht natürlich das Image des Landes Tirol als Tourismusdestination. Dieses Image mögen sich die Tiroler nicht aus Wien zerstören lassen, Offenbar wollen sie dieses Werk lieber selbst vollrichten. Denn der Schaden ist längst angerichtet. Das österreichische Satireportal Tagespresse schreibt von Sankt Mutanton am Arlberg. Aber selbst die tourismus marketing des Landes Tirol hat sich genötigt gefühlt, das verballhornte Logo des Landes Tirol markenrechtlich zu schützen, damit der Ausdruck Virol statt Tirol nicht noch weiter die Runde macht. Es liegt also nicht nur ein massives gesundheitliches Risiko vor, das von der Krisenbewältigung in Tirol ausgeht, sondern ein ebenso gravierender und langfristiger Imageschaden – und zwar international. Der Tiroler Seilbahnobmann hat in einem Interview sinnbildlich gesagt, was aus Wien kommt, interessiert ihn nicht, weil die Zielmärkte für den Tiroler Tourismus in Deutschland und Holland liegen. Das ist nachvollziehbar, aber gleichzeitig wundert es doch, dass nicht im gleichen Atemzug erkannt wird, dass nur eine konsequente und aktive Krisenbewältigungspolitik und eine klare und transparente Kommunikation das Vertrauen in den Standort stärkt oder eben wieder aufbaut. Und jedenfalls nicht eine defensive Haltung, die den Gegner nicht im Virus selbst sieht, sondern in denjenigen, die die Eingrenzung des Virus einmahnen. Wechseln wir von Tirol im Jahr 2021 zurück in die frühen 1980er Jahre und vom Tourismus in die Weinwirtschaft. Die hat damals vor allem in der Masse das Geschäft gesucht. Zwischen 1970 und 1980, also innerhalb von zehn Jahren, ist die Produktion in Österreich mehr als verdoppelt worden auf insgesamt 5 Millionen Hektoliter. Um den Konsumentenerwartungen gerecht zu werden und um immer größere Volumina absetzen zu können und dennoch dem immanenten Preisverfall Einhalt zu gebieten, hat man damals zu dubiosen und letztlich illegalen Methoden gegriffen. In der Produktion wurde mehr Zucker eingesetzt als erlaubt und damit konnte man sauren Wein von niedriger Qualität in süßen und teuren Prädikatswein verwandeln. Die Weine sind dann im Laufe der Zeit bis zur Unkenntlichkeit verschnitten und schließlich auch chemisch bearbeitet worden. Die Zugabe des Frostschutzmittels Glykol sollte verschleiern, dass Zucker weit über den erlaubten Grenzwert beigefügt worden ist. Alles für Geschmack und Geldbeutel. Rezepturen zur Weinverfälschung machten unter der Hand die Runde, mit denen bei Kontrollen die Behörden bei Prüfungen getäuscht werden konnten. Die Begeisterung für diese Kontrollen hat sich aber ohnehin auf beiden Seiten eher in engen Grenzen gehalten. Die Weinbauern haben damals von unnötigen Schikanen gesprochen und den Beamten ist die Guerillataktik der Produzenten auch ausreichend auf die Nerven gegangen. Immerhin wurde damals von Betrieben handfester Widerstand geleistet, vom inszenierten Verkehrschaos, damit die Prüfer gar nicht erst zu den Betrieben vordringen können, über geheime Tanklager bis hin zu gefinkelten Täuschungsmanövern bei der Weinbegutachtung. Immer ist es dabei um eines gegangen – das gut Eingespielte, aber halt leider auch grenzwertige und vielfach auch illegale werke der Massenproduktion nicht ins Wanken zu bringen. Es galt das eigene Produkt einem internationalen Massenpublikum zu billigen Preisen unter Vortäuschung eines Hochglanzimages zu verkaufen. Und sich dabei weder von Moral noch von Recht und auch nicht von gesundheitlichen Bedenken stören zu lassen. Und schon gar nicht von der Einmischung von Behörden. 1985 war die Show dann zu Ende. Neue Prüfverfahren wurden entwickelt, mit deren Hilfe auch den hinterhältigsten Panschern das Handwerk gelegt werden konnte. Endlich war kein Entrinnen mehr möglich. Aufgeflogen ist die Affäre übrigens nicht nur durch neue labortechnische Methoden der Lebensmittelbehörden, sondern auch durch die grenzenlose Gier der Weinbauern. Eines zum Beispiel beim Finanzamt aufgefallen, weil er große Mengen des illegalen Frostschutzmittels ausgerechnet als Produktionsbehelf steuerlich geltend machen wollte. Die Bombe platzte also 1985 und das Ergebnis ist ein beispielloses internationales Medienecho und entsprechende rechtliche und wirtschaftliche Folgen. Bald war nicht nur vom Frostschutzmittel im Wein die Rede, sondern es haben auch Begriffe wie Giftwein die Runde gemacht. In der unmittelbaren Bewältigung der Krise hat die Politik damals als ordnende Kraft ziemlich versagt. Sie hat den Skandal falsch eingeschätzt und behandelt. Man hat versucht durchzutauchen, das Problem zu marginalisieren, sich auf Einzelfälle von schwarzen Schafen auszureden. Ständig hat es ein Gezerre gegeben zwischen den unterschiedlichen Interessensvertretungen. Der Bundesregierung sind die Bauernvertreter gegenüber gestanden. Es hat gegenseitige Schuldzuweisungen und Rücktrittsaufforderungen gegeben. Und während diese unrühmlichen Kirchturmdiskussionen am Laufen waren, ist die Nachrichtenlage vollkommen entglitten und international eskaliert. Je ungeschickter und zögerlicher die Politik agiert hat, umso entschiedener und entschlossener haben die Weltmärkte reagiert. In vielen europäischen Ländern haben die Gesundheitsbehörden dringend vor österreichischem Wein gewarnt. In der New York Times hat es der gepanschte Wein aus Österreich gleich einmal direkt auf die Titelseite geschafft. Und entsprechend ist der Verkauf in Amerika dann auch generell verboten worden. Übrigens auch in Japan, Frankreich und vielen anderen Ländern. Im wichtigsten Absatzmarkt Deutschland haben die Händler vor laufenden Fernsehkameras die Weine des unter Verdacht geratenen Nachbarlandes aus ihren Regalen entfernt. Fünf Millionen Liter sind überhaupt gleich behördlich beschlagnahmt worden. Österreichs Weinwirtschaft hatte zu einem der größten Wirtschafts- und Lebensmittelskandale in Europa geführt, mit sogar globalen Auswirkungen. Der australische Weinexport nach Asien ist kurzfristig zusammengebrochen, weil man dort Austria mit Australia verwechselt hat. Eine beträchtliche Anzahl von Weinbauern und Weinhändlern sind dann auch in Untersuchungshaft gegangen. Allein zwischen April 85 und Juli 86 sind rund 35.000 Anzeigen erstattet worden. Die Gerichte waren entsprechend noch jahrelang beschäftigt, diesen Skandal aufzuarbeiten. Pikanterweise war übrigens ausgerechnet jener Weinhändler, der als erster im Zuge des Skandals inhaftiert worden ist, kurz davor noch zum Obmann der Weinwirtschaft gewählt worden. Vor allem aber war der Imageverlust enorm und die Folgen desaströs. Der Skandal hat den Ruf österreichischer Weine auf Jahre hinaus beschädigt. Sie sind weltweit aus den Regalen verschwunden. Österreichs Weinexporte sind quasi über Nacht um 95% eingebrochen. Viele österreichische, aber auch deutsche Weinbetriebe, die mit österreichischem Wein gehandelt haben, sind infolge des Weinskandals in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und pleite gegangen. Die Machenschaften einiger dubioser Weinpanscher haben zur größten Krise der österreichischen Weinwirtschaft insgesamt geführt. Aber, und das ist der entscheidende Grund, warum ich vom Tirol dagegen war, zurückblicke auf den Weinskandal der 80er Jahre. Diese massive Krise von damals hat letztlich auch zum späteren Welterfolg des österreichischen Weins geführt. Österreichs Wein hat sich seither international einen ausgezeichneten Namen gemacht. Man schreibt über ihn in internationalen Medien und zwar in den höchsten Tönen. Der Export hat sich erholt und Wein aus Österreich findet sich heute auf den Weinkarten der besten Restaurants der Welt. Das Preisniveau ist gegenüber damals in geradezu astronomische Höhen gestiegen. Und das vielfach auch zu Recht. Denn es ist gelungen, aus dem Skandal entscheidende Lehren zu ziehen. Auf der einen Seite durch den Gesetzgeber. In der Folge des glykol wurde in Österreich eines der strengsten Weingesetze der Welt erlassen. Die Höchsterträge pro Hektar sind limitiert und wir haben auch die strengsten Kontrollen in ganz Europa. Dagegen hat es anfänglich noch erbitterten Widerstand gegeben, aber die Vernunft und die Politik hat sich letztlich durchsetzen können. Das hat auch zu einem Wandel auf der Produzentenseite geführt. Vor dem Skandal war die Produktionsmenge die entscheidende Maßgröße. Wein ist in Tanks verkauft worden, die Weinbauern haben sich gar nicht vorstellen können, Wein in einzelnen Flaschen zu vermarkten. Heute geht es um ein hochwertiges Genussmittel, um Markenbildung, um Differenzierung, um Nachhaltigkeit im Anbau, um innovative Vertriebswege und um die Präsentation. Die Weinwirtschaft spricht von kostbarer Kultur und meint damit den doppelten Sinn des Wortes kostbar. War der Hof eines Weinbauern damals noch ein unansehlicher Keller, findet man heute inszenierte Tempel des Genusses vor – inklusive smarten Standortmarketing und Tourismuskonzepten. Man hat also eine 180-Grad-Wende vollzogen, vom hektoliterweisen Produzieren von Billigwein zum gezielten Herstellen eines hochwertigen Naturproduktes und zur höchst professionellen Vermarktung. Und schließlich hat der Skandal auch das Konsumentenverhalten entscheidend beeinflusst. Es wird spätestens seit der Krise deutlich mehr Wert auf Qualität und auf Herkunft gelegt, die Käufer sind mündiger geworden, sie verstehen mehr vom Wein als je zuvor und interessieren sich auch mehr für das Produkt und seine Herstellung. Letztes Jahr hat Österreich 2 Millionen Hektoliter Wein produziert. Wir sind damit auf dem Niveau von 1970 angelangt, also zehn Jahre vor dem Weinskandal. Die Weinwirtschaft hat sich vom billigen Massenprodukt auf niedrigem Niveau entfernt und sich zum hochwertigen Qualitätsprodukt entwickelt. Geringere Menge aber mehr Substanz, höhere Nachhaltigkeit und insgesamt höherer Wert und Ertrag für alle Beteiligten. Die Krise des Weinskandals war ein Fluch für die Branche und sie war zugleich ein Segen, ein echter Boost für die Weiterentwicklung. Auslöser waren damals natürlich kriminelle Machenschaften, aber vor allem auch der sorglose Umgang mit einer natürlichen Ressource bzw. einem Naturprodukt. Der Irrglaube, dass Konsumenten auf Dauer ein billiges Produkt haben wollen und sich immer genügend Abnehmer für ein Massenprodukt finden werden. Und letztlich die fehlerhafte Annahme, dass man ein Problem am besten dadurch löst, indem man es aussitzt und sich in föderalistischen Streitereien verstrickt. Gelöst wurde das Problem durch schonungslose Aufarbeitung, durch stringente gesetzliche Maßnahmen und vor allem durch einen radikalen Perspektivenwechsel der produzierenden Betriebe und ihre lokalen Interessensvertreter. Die haben ihre Energie nicht mehr in defensive Abwehrkämpfe investiert, sondern in proaktive Weiterentwicklung von Produkt-, Unternehmen- und Marktbearbeitung. Und vielleicht lässt sich aus all dem ja auch ein hilfreiches Muster für die Tourismuswirtschaft der Gegenwart ableiten. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft,